1: primero, no sé cómo se dice, el décimo primero. <risa> once primero. Eh, un décimo, un décimo,
2: un bueno, décimo ignorante. Está, está... ignorante,
1: <risa> Estamos en nuestro capítulo número once, nuestra segunda temporada. Pasamos el segundo capítulo ya a la segunda temporada.
2: Aquí ya. Ah, al, final,
1: al final quedó como segunda temporada. Quedó como ¿eh? segunda temporada. De hecho, había otro capítulo que este sería como el, este en realidad sería el 12, pero no vio la luz.
2: Ah, sí. Porque bueno, todos no, tuvimos no, la relación no, de que mejor
0: no, no tuvieran los bus.
2: No sé, yo... Podríamos, yo decir, no. ¿no? No.
0: Podríamos decir que lo abortamos. <risa> oh. Sí. Dejémosla ahí. Eh, bueno, aquí estamos
2: en nuestra segunda temporada. ¿Aborzamos la
0: emisión, tú?
1: Sí, se sí, sí, sí entiende, Nico, tranquilo. Hasta aquí estamos en nuestra zona temporal ya nuestro capítulo número 11. Falta eso, falta eso. Y hoy estamos nosotros tres, ¿no? Así que no se emocionen nos emociona, sí. no tenemos un invitado es lo que hay no, no siempre podemos, el presupuesto anda ahí nomás, no, no tenemos mucho para invitar a, a personas tampoco, no somos
2: sí. no somos hoy millonarios día, realmente nadie nos aceptó hoy día, así que pero interno
1: es interno, es interno,
2: tío, es interno. no, eso, ah verdad, eso no había que decirlo córtalo, córtalo
1: <risa> mira, y tenemos aquí a nuestro pastor Nico vestido como pastorcito, camisita Después, Estoy estuve cansado Estaba todo el día en la calle viendo. Que él lo hubiera visto en los otros programas
0: Con una madera y con
1: chala Zico
2: Con chala, chala chicle Y ahora aquí con camisita Y una, bicic su, y una bicicleta amigo. atrás juntando polvo Estamos en Spotify nadie te, nadie te ve Por suerte Esta es mi
0: bici Para salir a rutear
2: Oye, y
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy día vamos a hablar del bajón cristiano. ¿Bajón cristiano?
1: Es decir, que te pegáis después de, lo, de la iglesia, después del cano redes, cuando te vas no se va a pegar su
2: completo, su churraca. Oh, ¿Su, comple ¿Ese su completez? ¿Ese bajón? Las, pa bueno, las ese papitas bajón, del eh? teclado. Pa oh, qué rico. Unas papitas, papitas con, ahí, con salsa de queso, cibulé. No, no, creo que no es el bajón, ¿no?
0: Nico. El bajón el mínimo parece, ¿o no? Sí, vamos a hablar un poco sobre cuando estamos decaídos por algún tema, alguna cosa. Eh, yo creo que muchos han sentido decaído, tal vez, durante esta pandemia. ¿no? Si podría los templos juntarse. De hecho, eh, en, off, en Off the Record, estábamos hablando con el Nico sobre que bueno, al principio de, de pandemia muchos se conectaban por su motivados, sí, vamos, avancemos presentan conexiones ahí y ahora es la mitad no están todos de repente uno mismo no quiere conectarse pero ahí ahí están así que es algo que, que a todos nos ha pasado
1: sí, yo creo que ha habido un bajón distinto no sé, no normalmente en el mundo cristiano cuando uno de repente va a la iglesia no sé, los sábados, los domingos el día que te <risa> vayas eh, es distinto porque era como que estás, no sé, en la semana estás conectado al, a, a tu trabajo, a tus clases eh, y después tienes que estar conectado de nuevo y sigue acá como conectado pero al final es como una desconexión también porque como que al final como que no te dan ganas como que te viene un bajón como que no, no querís conectarte tampoco
2: y sí, yo creo que a quien no, no le ha pasado yo creo que ahora con este tema de la pandemia se, se incrementa esto del, del desánimo, desánimo espiritual y quizá es más fácil porque uno, uno pasa más piola por decirlo así es re fácil porque quizá hoy día hasta podís dejar el zoom prendido con la cámara apagada y el micrófono apagado en el culto joven pero en realidad te vaya a hacer lo que sea ¿eh? te, te ponía... Hacer otras cosas, po, y, y a lo mejor dejar tu presencia virtual ahí para que para que el pastor vea que te conectaste, para que el director de jóvenes o ancianos vea que estáis ahí, pero en realidad no estáis. Sí. Pero en realidad no, no, no tenéis ganas. Po. No, no tienes ganas de conectarte, no tienes ganas de orar. Eh, y y quizás la pregunta que yo haría aquí, ¿cuáles son los motivos por los que nos vienen este, comida bajón o este desánimo espiritual ¿a usted le ha pasado, chiquillo me imagino, ¿a todos no ha pasado alguna vez? ¿han tenido alguna experiencia? ¿cuáles creen que son los motivos?
1: sí, yo creo que todos hemos vivido y sobre todo, no sé yo hace muy poco lo viví así pero sin rígido, sin con mucho o sea, para, yo sentí un bajón fuerte, la verdad eh, como que no no quería conectar, no estaba ahí con nada encima venía como una situación personal anímica, así más uh -huh. o menos, eh, <ríe> dejémosla ahí, <ríe> dejémosla ahí, <ríe> y, y no me sentía bien, pues que estaba así mal, y como que de repente, no sé, pues, no, hasta peleaba con Dios internamente, le decía, oye, ya, qué onda, como que estoy chato, estoy chato pues, encima o sea, de,
0: pasa? de esta situación de,
1: de ni siquiera poder salir, estar conectado, eh, estar pero no
2: estar, en lo personal a mí me pasó Sí, a mí, a mí también me ha, me ha pasado en más de una ocasión y, y no, no solo con esto de la, de la pandemia ahora quizás la pandemia puede ser un, un factor que, que puede influir en que nos puedan venir como desánimo espiritual y todo pero yo creo que hay muchas cosas que hacen que nos vengan estos bajones y que muchas veces tienen relación con con nuestros actos, cuando de pronto cometemos algo que, que nosotros vemos que está mal y que fue no hacer sé, algún pecado o nos cometemos alguna equivocación o, o caemos en aquellas cosas que, que son las cosas con que luchamos a diario, nuestras debilidades y, y cometemos aquellas cosas, muchas veces pasa que eh, uno, uno dice, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a estudiar la Biblia? Ah. ¿Para qué voy a conectarme al culto joven o para qué voy a ver el culto de la mañana en la iglesia o al grupo pequeño? Si, si en realidad soy soy tan malo o soy tan, tan, tan indigno, que porque hago estas cosas? Y, y finalmente yo creo que puede ser un factor importante por los que muchos eh, en algún momento nos podemos desanimar eh, en nuestra relación personal con Dios porque una cosa es nuestra relación con la iglesia y otra cosa que va de la mano pero eh, no es lo mismo en nuestra relación con, con el Señor podemos estar todos los sábados asistiendo a la iglesia participando de todas las actividades y tener una muy buena rel relación con la iglesia por decirlo de alguna manera pero nuestra relación con Dios puede estar realmente muerta seca
0: no ahora añadiendo, sí, añadiendo quizá un poco a eso eh, claro, nosotros podemos estar yendo a la iglesia y nuestra relación puede estar seca, pero añadiría esto podríamos estar no yendo a la iglesia y no creo que nuestra relación esté muy fructífera porque también el hecho de tener una buena relación con Dios, eh, se ve en el hecho de ir a la iglesia, porque no dirán, no, yo creo en Dios pero no voy a la iglesia y no, estoy todo bien con él, pero en realidad ¿qué tan así será? Y yo, yo lo cuestiono un poco por lo menos, pero no, no sé qué tan así será pero sí, se entiende, se justifica incluso que todos hemos pasado por bajones, por desánimo y que no queremos nada en realidad, eh, nada con nadie, tal vez ni que nos hablen incluso. Pero la cuestión es cómo salir de allí, yo creo, porque podemos estar mucho rato hablando de eso ahí, como, como perros, la palabra? ¿Cómo es cuando retan a los perritos, ¿cierto? Como perrito ahí haciéndonos cariño, como perro recién golpeado. Casi, casi era un estado depresivo,
2: en un estado depresivo espiritual. Eh, como, como que... no, no, no término, nuevo
1: término ahí de podcast, de, podcast de vacío.
2: Sí, de, 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 depresión espiritual. En que quizá nos, nos autoflagelamos y nos, nos decimos como pucha, pobre, pobre de mí y quizá que... Y caemos en la indiferencia, que también es como una, sin ser psicólogo, también es una de las, eh, según entiendo, una de las de las características de la depresión real. Caemos también en la indiferencia espiritual y todo. Pero como bien dice Nico, podríamos estar mucho rato hablando de esto y haciéndonos nanay. Un perro herido. Pero, pero ¿es normal estar desanimado espiritualmente o no es normal? Yo pienso que, que es parte
1: de parte del cristianismo, como parte de la relación humana igual. Es parte a veces decepcionarse de algo o sentirse que no, no está ahí en la cúspide, porque y uno empieza de repente a analizar, como bien decía Dios, así no, me mandé como esta embarrada, quizás me pasó esto por esto, quizás, no sé, Dios me dijo que no hiciera esto, yo lo hice y, y por eso estoy así. O también sea que no pasó nada. Que, que tú fue todo así bien, tú estabas todo haciendo las cosas bien, como corresponde, o, o como tú creías que era como corresponde, y aún así vienen las cosas malas, o sea, de repente es, es bueno tener esa como retrospectiva y empezar a analizar y decir, escucha ya, o quizás no esté en el mejor momento, quizás estoy desanimado, pero ya hay que levantarse, como bien decía Nico, no quedarse ahí tirado en el suelo, sino también tener como ese ese empuje de decir, ya, Así que, señor,
0: ayúdame, ayúdame a, a levantarme. Sí, yo pero... creo que ese punto es bueno. Sí, porque porque a veces nos gusta, nos gusta así como ser la víctima, por así decir. Así ser, ser como el que. Sí. Claro, ser el que sufre, que nadie lo entiende. Y ay, si a todos nos ha pasado, es un día así como. Eh, que nos sentimos mal y está todo bien, pero no somos los únicos. Y a veces es una cosa básica de querer llamar la atención o alguna cosa así. Entonces eso es lo importante de estar levantarse eh, ya si uno está allí levantarse y decir ya basta si no puedo estar siempre en esta parada si no soy el único ser humano en el mundo siempre uno puede levantarse hacer cosas por otro y es mucho fructífero que estar todo el rato ahí abajo
2: hay, hay un caso en la biblia eh, en que un un hombre de Dios estuvo desanimado espiritualmente así se acuerdan del caso de Elías Sí, Elías. El, eh. Cuando Elías estuvo. Claro. Después de después matar a de, los de Baal. Exactamente, después de haber estado en la cúspide. O en, en el clímax espiritual, por decirlo así. Donde demostró ante todo el pueblo. Quien era Dios. Hizo descender fuego del cielo. Eh, mató a los profetas de Baal. A los prof,
1: y, y. ¿Y reconsagró al pueblo de Israel? Pues en realidad, así
2: como que dijo: Aquí la hice. Y Exactamente, el pueblo se volvió a Dios y todo eso, y después de eso eh, le vino un, un, un desánimo. Que te, te tuvo <ríe> que arrancar porque le iban a matar. Después de hacer lo correcto. Claro, después, después de todo eso se fue a esconder. ¿Por qué? Porque claro, sintió miedo, sintió temor de Jezabel, que lo empezó a, a perseguir y, y como que empezó a dudar. Y yo me pregunto si, si a Elías le pasó eso claro, a nosotros también probablemente nos pase eh, en algún momento de nuestra vida, si Elías siendo el imagínense, el, Elías eh, de los pocos personajes de la Biblia que, que no dio la muerte eh, junto con Enoch junto con Enoch, que el Señor se lo llevó en un carro de fuego eh, y aún así Elías tuvo momentos de desánimo, pero cuando, cuando Elías estuvo en ese momento ¿cuál, cuál fue el, ¿Cómo es que salió de, de, ese, de ese estado?
0: Ahora me gustaría mirar un poco Cómo fue que llegó Elías hasta allí Venía de matar a, la, a los sacerdotes de Baal Pero también Jezabel le acaba de poner Precio a su cabeza Así como ya, matemos a Elías porque nada más y Elías prefiere arrancar Vio lo que Dios podía hacer con los que le habían puesto Precio a su cabeza, pero prefirió arrancar Entonces, claro Él no, no estaba entendiendo tal vez Lo que estaba pasando en su vida Decía, pero señor, yo acabo de hacer milagros por ti y tú permites que me persigan que me quieran matar. Y, y me gust quiero destacar eso. Elías llegó a eso después de hacer cosas por Dios. A veces yo creo que llegamos a ese punto sin haber hecho nada por el otro. Y creo que eso es bastante egoísta en realidad. Yo prefiero llegar a ese punto después de haber dado una vida por el Señor que no haber, no haber hecho nada por nadie. Y, y cuál era la pregunta, se me fue a la otra parte, Diego. Se me pegó el Diego.
1: Era... ¿Cómo Elía, mío. ¿qué, ¿qué pasó en ese momento Elías? Cuando...
0: ah, ¿cómo lo superó? claro, lo superó? entonces entonces en ese momento eh, Dios le habla a Elías pues, y le dice que salga de la cueva eh, el punto ese es Dios el que ayudó a Elías a superar esa instancia, Dios ayudó a Elías a salir de allí el, la, la clave está en que Elías nunca soltó de la mano de Dios, siempre lo tuvo se sostuvo de ella, y yo creo que eso deberíamos hacer también en los momentos de depresión en los momentos de desánimo sí, no soltar la mano esa
1: historia igual es práctica porque me gusta en el sentido de que dio igual espero dio igual como que, que, que calmó porque es cuando estaba cansado de haber caminado si, si no me equivoco, corrió en medio tres días, si no me equivoco estuvo andando sin parar, arrancando se paró se, se sentó en un en un árbol y, y, mientras le alegaba a Dios porque le decía, y si, si al final yo hice lo correcto, si ni siquiera hice algo, algo que tú no me mandaste y, y aquí me quieren matar y aquí me quieren hacer cosas y yo por simplemente por hacer lo correcto y que te va a pasar a ti quizá en tu vida, por hacer lo correcto en tu vida, por hacer las cosas que corresponden, quizá no te van a tratar de la mejor manera. Y ahí estaba Elías y, y el, y el, el lo único que hizo el Señor fue aparecer un ángel y darle agua. Y después Elías se volvió a dormir. Se volvió a descansar, y luego de cuando despertó, de nuevo le dio agua. Y, fue, y, y, y me encanta porque yo digo así como, pucha, el señor obró ahí como, pucha, yo sé que como que a veces cuando nosotros estamos bajones, el señor a veces nos deja un poco ahí para que nosotros aleguemos y, y nos atormentemos y empecemos a alegar, porque también lo necesitamos. Y yo creo que ese era como el momento del desahogo de él. Y después cuando vio que el señor estaba ahí, pum, como que se limpió su ropita y siguió.
2: A mí, a mí, del relato de, de Elías, me sorprende que... La, no me deja sorprender la actitud de Dios. ¿ya? ¿Por qué? Porque Elías, ¿qué hizo? Eh, escapó y se fue a meter a una cueva. ¿ya? Eh, se fue a esconder. Eh, estaba sumamente atemorizado y desanimado porque lo querían matar. Como habíamos dicho recién, eh, Elías acababa de hacer cosas magníficas con el poder de Dios acababa de descender fuego del cielo y uno diría eh, ¿por qué iba a tener miedo Elías si acababa de, de hacer descender fuego del cielo y acababa de matar a los profetas de Bal. Sin embargo, Elías se va a esconder a una cueva y la actitud de Dios es que va y le, y le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? En, en el capítulo 19 de Reyes, de primer libro de Reyes, dice, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Eh, y entonces Dios no se queda pasivo ante ante el miedo de Elías, el, Dios lo va a buscar, Dios va a enfrentarlo y no espera que Elías eh, simplemente dice, diga a Dios, no, eh, ya se le va a pasar en algún momento, ya se le va a pasar. <risa> eh, Dios no dice eso, Dios va al encuentro de Elías y comprende su temor y yo creo que esa es una lección especial para nosotros. Cuando nosotros estamos desanimados espiritualmente, incluso cuando no confiamos en el Señor, cuando cuando nos pasan diversas situaciones y nos escondemos de Dios por el por temor por o por lo que sea, el Señor va a nuestro encuentro y no, y de alguna u otra manera nos pregunta ¿Qué haces aquí Diego? ¿Qué haces aquí Juan? ¿Qué haces aquí Nicolás? Eh, y, y yo creo que quizá hoy día a lo mejor ninguno literalmente ha escuchado la voz de Dios como literal preguntándome eso pero a mí personalmente me pasa con pequeños detalles que, que cuando no sé, me, me pasa que me, que me desanimo y dejo de orar dejo de estudiar la Biblia algunas cosas Dios hace y me pone enfrente en que yo siento que me pregunta ¿qué hace aquí Diego? O sea, hace hace cuántos días que no conversas conmigo, hace cuántos días que no, no me buscas a través de la de mi palabra. Eh, y, y yo cre creo que esa es la actitud que el Señor siempre tiene en pos del pecador, en pos del desanimado. El señor siempre va en búsqueda del, del débil y del, del debilitado.
0: No, super buen punto que está súper buen, bien, bien, bien hecho ¿Sí? ahora quizá una pregunta a eso, eh, ¿y qué pasa si en ese momento comienzo a cuestionar la existencia de Dios? o la presencia de Dios junto a mí ¿es, es pecado eso? ¿es pecado que yo cuestione la, la presencia de Dios? ¿qué piensan?
1: o sea, yo pienso que es parte de, no sé, yo creo que quizás algunas personas lo han vivido quizás otras personas no yo en lo personal sí lo viví y en, en un momento de mi vida, yo dije, pucha si es que hago todo lo correcto, hago todas las cosas como corresponde, o, o dentro de lo que uno cree, que ¿sí? es como que lo que corresponde. Lo hago todo así como, como uno tiene que hacerlo, o lo intento hacer lo más posible, y, y me pasan puras cuestiones malas, o, o si es que de verdad como que estoy cabreado, estoy chato, y, y como que digo al final, y como que uno quizás no, no cuestiona completamente la existencia de Dios, pero sí como cuestiona un poco, oye, ¿por qué está Dios y por qué me pasan estas cosas a mí? O sea... Si, si existe un Dios así como tan espectacular como lo vemos en la Biblia ¿por qué me siguen pasando cosas y yo no lo veo? y, y, no, y no lo siento acá y que y, y, y no desaparece o que me dice de alguna manera oye, hijo, tranquilo eh, y, ¿y por qué tengo que vivir un, un mundo, caché, como prácticamente de penitencia? por creer en alguien ¿Caché? yo caché que más que nada ahí está como la, y, eso, y eso uno a veces se lo cuestiona y empieza a decir, y yo no lo veo como yo en lo personal no lo veo como, como un pecado porque es parte de la asistencia humana, de nosotros tener un raciocinio y también existe, ahí pasa un proceso en que uno reafirma la creencia y la asistencia de Dios, porque sí o sí el Señor te muestra, te muestra, oye, y después uno se pega la el solo después, después dice, no, sí, perdón Señor, me pasé, digo, perdón. Y, y ratifica y ayuda a ratificar la existencia de Dios en nuestra vida, porque si a veces no nos cuestionamos algo en lo que pienso yo, eh, ¿cómo lo puedo ratificar después?
0: Sí, sí, yo, yo creo que cuestionarse la existencia de Dios o qué tan cercano está Dios con uno, es normal, esas cosas pasan, sobre todo cuando estamos desanimados, ¿no? Pero es parte del bajón que estamos comentando, eh, el cuestionar al Señor. Pero es lindo ver cómo, a pesar de lo cuestionado que pueda estar él mismo, así como en el banquillo de los acusados de mi vida, eh, Dios está dispuesto a ir a ese juicio. No tiene ningún problema, va, se sienta y lo, lo confronta, lo enfrenta, y aún así sale vencedor. Y eso, eso es lo que a mí me da gusto. Ver cómo Dios puede salir vencedor en nuestra vida siempre. Es cosa que le permitamos trabajar en nosotros nomás. Así que si alguno de nuestros amigos ha cuestionado eso en algún minuto, eh, que no se, o lo está cuestionando que pase que pase por el momento, si lo hemos pasado por ello, y que le pida al Señor evidencias y Dios se las va a mostrar, yo creo que hay que darle confianza en eso
2: si sí, bien, fíjense que voy, volviendo al ejemplo de, de Elías eh, después de que el Señor le pregunta qué hace aquí eh, la respuesta de Elías eh, es un poco parecida a lo que recién estábamos comentando eh, quizá Elias no cuestiona directamente la existencia de Dios, pero sí como que de cierta manera deja entrever como que, que Dios no ha estado presente, de cierta manera. <risa> deja entrever porque le dice como que los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tu altar, han matado a, a tu profeta, Le dice y ahora solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, como que en otras palabras le dice ¿Por qué, ¿por qué señor? O sea, fíjate todo lo que es, cómo está la situación, como que no has actuado siendo que el Señor había actuado recién <risa> había hecho decente fuego al cielo días, nomás. Sí, una un, cosa poca, días.
1: algo súper normal,
2: una, una cosa poca pero sin embargo, en el desánimo espiritual es normal muchas veces no ver las cómo Dios ha actuado con nosotros en el pasado eh, le pasaba al pueblo de Israel acababa el Señor de abrir el Mar Rojo y, haber, y haberlo liberado de Egipto y, y el pueblo estaba alegando que porque el Señor lo había sacado y lo había traído a morir, lo había, los había llevado al desierto a morir. Eh, aquí Elías estaba parecido, en una situación parecida, eh, como cuestionando de cierta manera al señor. Pero. Pero lo interesante es que el señor eh, no, no lo regaña. No, no, no le dice. Oye, ¿acaso? Como que acabo de descender fuego del cielo. ¿Acaso no viste lo que pasó la semana pasada? No, no, no viste lo que pasó, la... el señor les decir perfectamente eso. O sea, eh, descendió fuego, fuego del cielo, ¿acaso no estuve contigo? Eh, sin embargo, la respuesta del señor ni siquiera fue con palabras. Como que pasó un terremoto, pasó, pasó un viento fuerte, fue, eh, pasó de todo, dice quebradera de las peñas, eh, un gran viento, un terremoto. Eh, y ahí se dio cuenta de que, que no estaba Dios ahí y que no necesitaba, y que Dios no estaba necesariamente en las cosas visibles, fuertes, grandes, y muchas veces nosotros esperamos que el Señor haga algo extraordinario en nuestras vidas para darnos cuenta de su presencia, que el mm. Señor haga algo gigante, como sí, que se revele, y como que uno dice, pero el Señor aquí no lo siento, no se revela de manera grande, eh, me falta, no sé, pomposidad, eh, luces, me falta un plasma, eh, me falta
1: un, un, un led un, un...
2: Espectáculo que el Señor se muestre, se muestre y me demuestre en mi vida Que Él está conmigo Sin embargo, después que pasó todo eso ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que Dios se manifestó ante Elías? ¿Se acuerdan?
0: Sí, cuando pasa el terremoto, el viento Y finalmente pasa un silbido suave y apacible, claro el Señor, claro, no, no está como en, la, en lo estrepitoso, en lo fuerte, que, que de repente uno quisiera verlo o escucharlo. Dios es mucho más sencillo de lo que uno cree o quiere, incluso muchas veces. Y yo lo veo eso como algo bueno en realidad, porque eso nos muestra que Dios trabaja de manera mucho más simple que la que uno quisiera a veces. y Incluso pasa a veces, no sé, cuando hay un predicador y, y predica y usa términos teológicos, profundos, raros, que nadie entiende, y Dios no busca eso, o sea, tampoco es como que eso esté mal, sino que Dios busca que, que, que el mensaje se entienda sea claro, sea directo, y así fue con Elías, a Elías no le mandó un mensaje tan raro que tuviera que decodificar y cosas así, sino que Elías, oye, si la cosa es sencilla, yo, yo traigo paz al mundo, me va a encontrar a mí en la paz, y yo creo que así ha de ser en nuestras vidas, ¿no?, cuando estemos en esas tormentas, en esas bajones, como hablamos, confiemos en que Dios nos va a traer paz y esa es su, su visión, por así decirlo.
1: Sí, en ese aspecto, una pregunta. ¿Cómo puedo volver a confiar cuando estoy ahí? Yo creo que igual es como algo personal. No sé, o hay alguna respuesta teológica para esto, así como, ¿cómo puedo confiar en el Señor?
0: creo que una forma básica de cómo volver a confiar en el Señor es, es viendo la evidencia de su amor en nuestras vidas. Eh, las podemos ver de dos maneras o tres maneras incluso vida en nuestra vida personal, ¿cierto? en la Biblia, día a día eh, con, con, en comunión con Él en otra, en la naturaleza cómo Dios se preocupa de la naturaleza y la tercera, que es la más importante es en Jesús ver cómo Dios permitió que su Hijo muriera por nosotros y yo creo que esa es la manera más más palpable de ver que Dios está allí entonces, la pregunta es ¿Puedo yo confiar en Dios sabiendo todo lo que Él hizo por mí? Yo creo que sí.
2: Sí, yo ahí, bueno, yo creo que, que de pronto cuando uno está en ese desánimo que, que uno ni siquiera quiere abrir la Biblia eh, la, la en forma personal me pasa de que, que como Dios me busca de ciertas de muchas maneras, siempre me, cuando, cuando me ha pasado eso siempre he visto que el Señor me busca. El Señor se preocupa de que vuelva a confiar en Él, porque me lo demuestra a través del silbo apacible, a través de la conversación con algún amigo, alguna amiga, eh, a través de, de mi bolola, a través de mi familia, eh, a través de una situación compleja que quizá que me toca vivir y que realmente uno dice, pucha, Dios me sacó de esta... Eh, y ahí es cuando uno dice, o de forma personal, eh, ¿por, qué, ¿por qué dudo de Dios? Si Dios me lo ha demostrado en el pasado, eh, ¿por qué no habría de, de estar conmigo en el futuro? De forma personal, así es como el Señor me lo ha demostrado. Eh, porque muchas veces en ese momento uno no quiere ir a la Biblia, uno no quiere ir a, a leer el Salmo 91, donde dice que eh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos nos sabemos de memoria ese versículo, pero, pero en el momento del desánimo espiritual, uno no quiere muchas veces ir a leer ese versículo para animarse. Eh, pero el Espíritu Santo tiene múltiples formas de llegar a nuestros corazones. Y, y yo creo que la más increíble es a través del silbo apacible, como, el, como lo hizo con... Con Elías, a través del silencio, ¿ya? a través de, de pequeños actos en nuestra vida que nos demuestran que el Señor está llevándonos en sus brazos y está ahí a pesar de que pensemos que no. Y, y lo increíble de esto es que después que Elías escucha ese silbo apacible, el Señor le dice que hay otros 7000 que todavía no doblaban la rodilla. Es decir, le decía. ¿Por qué te desanimas? ¿Por piensas que, que, que eres el único? Que estás, eh, solo. Fíjate, que estás solo. O sea, hay 7.000 todavía que no han doblado la rodilla. Y muchas veces nos pasa eso, de que pensamos que estamos solos, somos los únicos que estamos pasando por las situaciones. ¿O no? Sí.
1: Eh, a mí me pasó lo mismo, como les comentaba. Tuve hace muy poco un, un, un episodio en el cual yo estaba allí. Y estaba tan, tan agobiado que yo al final le dije, no sé, dije señor, igual fue un poco, un poco basudo lo que dije, le dije así como señor, te doy hoy día, te doy hoy día, muéstrame, muéstrame quién eres, muéstrame que está ahí. Y le dije así, literal, le dije señor, necesito que me muestres, necesito, necesito que, que me muestres que está ahí, que está ahí, que, que, que tú estás conmigo, que, que, estaba ahí para mí. Y me acuerdo que pasaba el día y yo como que, pucha, hoy no me hablo, hoy no pasa nada. Ni un amigo, ni nada, ni una Como que estaba terminando el día y como yo decía ya, bueno, ya, será. Y, y recuerdo que vi, estaba buscando algo en estaba viendo algo en Spotify y de repente veo a un tipo, Tiago Brunet, un brasileño. Y yo dije, ni siquiera sabía porque había aparecido en Ahí y, y justo había hecho una una hace muy poco, hace la nada la nada misma, así como una semana, la presiono y el mensaje cuando tú estás mal es porque el Señor tiene algo mucho preparado para ti o cuando el Señor, al final el, el mensaje era como cuando el Señor te manda tormento, te manda cosas en tu vida que quizás te agobian es porque te está preparando, porque tú necesitas ser un líder o alguien distinto dentro de tu, de, tu, de la vida cristiana y, y ahí fue como cacheta fue como pucha señor perdón pero necesitaba sentirme contigo y yo creo que a usted igual le va a pasar a alguno de ustedes auditores de sentir eso como y, y yo le invito igual a eso a que le digan sí es que señor de verdad necesito, necesito sentir tu silbido necesito sentir ese silbido al que me hable el, al alma, al corazón
2: bueno ahora vamos a pasar a nuestra única sección Pulga, es que, única esta todas las veces decimos que vamos a buscar otra sección pero en realidad no somos tan creativos así que vamos a dejar solamente Dejémosle esta buena dejemos la
0: y menos esta hora
2: Sí, y hagamos una bien porque ni siquiera esta la estamos haciendo bien <risa> <risa> Ya, vamos a ir a nuestra sección de recomendaciones de, vasillo, de pasillo en que les vamos a dar una humilde recomendación a ustedes eh, que puedan leer, escuchar pitar eh. no sé qué otra cosa qué otra recomendación podrían, podrían tener pero esta sección interesantísima donde les recomendamos desde nuestra propia experiencia eh, algún libro, alguna película, alguna serie algún buena música, etcétera Así que vamos a comenzar con mi amigo Nicolás Pieto así que Nico cuéntanos qué nos trae hoy día yo les
0: quiero recomendar un, un librito, ya que estamos hablando como de sufrimiento y estas cosas hay un libro que leí hace años que me gusta mucho que se llama La Autoridad Sufrimiento eh, Silencio de Dios y Preguntas del Hombre es un libro eh, un poco más filosófico teológico y eh, y tiene alguna, un poco de vocabulario un poco más eh, técnico, por así decir así que la lectura tal vez sea, no es te, muy te, rápida te, te estoy
1: diciendo que no es para todo el mundo
0: mira Nick. no, es, es para todo el que quiera pero de repente hay palabras que tenés que buscar en el diccionario tal vez no es muy rápida de lectura, pero es bueno de verdad yo cuando lo leí, le quedé marcando ocupado así con ver las cosas como constructo constructo <risa> constructo, morito no Así que, no, pero es pero bueno De hecho, está hecho por eh, varios autores Son como ensayos de varios autores Y habla entre medio de hobby y de otras cosas Así que no, buen libro, lo recomiendo Lo pueden descargar en script A los que les gusta la pedatería y a las que no Lo pueden comprar Eso eh, ¿Puedes repetir el nombre del libro y el autor? ¿O los autores? Son, son varios autores, se llama La Autoridad del Sufrimiento eh, Preguntas del Hombre y Silencio de Dios algunos autores, bueno, los autores son eh, Marcos Ruiz eh, Manuel Levinas Julio Luis Fernández eh, Juan Mayorga, entre otros Así que eso Recomendable totalmente eh, Juanísimo Juanísimo, tu recomendación De pasillo De pasillo
1: Bueno, yo vine a recomendarles una película Que eh, Se llama De The... World Lad, o algo por el estilo o sea es W-O-O-D-L-A-W-N esta película usted la voy a encontrar en Netflix de hecho si sí, algunos que ocupan Netflix sobre todo aquí en la cuarentena se han dado cuenta que Netflix ha estado eh, en el último tiempo agregando muchas películas de PewDiePie que es una productora eh, cristiana que hace muchas películas y otro de una de ellas está World Lad. esta película trata sobre eh, en los años 1973 en Estados Unidos muchas veces le, le instruían programas a las personas para que empezaran a juntar las personas blancas con las personas de color y tenían que meter sí o sí en el programa deportivo, a personas de color sí o sí, y aquí está la lucha y al final, entre esa lucha como un pastor cristiano un orador fue y se atrevió y le dijo ¿sabes qué entrenador? dame cinco minutos con ella y en ese largo no estuvieron cinco minutos, no estuvieron horas. Y ese equipo fue uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque conoció a Dios, porque entendió que Dios existía. Así que lo invito a ver esta película. Es muy buena, es un hecho verídico. En La vida real lo pueden encontrar en Netflix, es súper fácil. Rollout. Ponen
2: W-O-O -O y les va a aparecer algo. <ríe> les va a aparecer oh, la película. ¿cómo? ¿Pu ¿Puede repetir ese, ese perfecto inglés? Bueno... El...
0: De letra, de letra lo
1: mejor, yo mucho no, no, más sano. No, El nombre en inglés sería burla pero en realidad El nombre es un poco enredado, que sería W-O-O-D-L-A-W-N Ah, ya yeah. Es una cosa me extraña a ver, Usted pone la W-O-O -O Y les va a aparecer al tiro la, sí, la lo lo Es muy buena De verdad, es muy buena Y, y como es Cristiana la pueden ver ahí cualquier día, pero de ahí después de almuerzo el día sábado. O si la quieren ver en la noche también empre. Así que esa es la recomendación, es en Netflix.
2: Diego, el Yo, yo qué día les traigo. hoy día les traigo un, una, una recomendación acerca de un libro. Y este libro, ¿Ah? ustedes van a decir, ustedes van a decir, "Ah, pero el libro que trajiste". Eh, <risa> pero realmente el libro de el libro de Job. ¿Ya? Uh, que se encuentra ¿El libro que trajiste? Que se encuentra, sí, que bueno, se ¿cómo encuentra, se te ocurre ese libro? <risa> que, se, que se encuentra en la Biblia, ya lo pueden encontrar en la Biblia. los auditores que nos están escuchando que nunca han leído la Biblia. ahora <risa> de vez en cuando, no la hace mal. Sí, a, a los que están desanimados ahí que no han abierto la Biblia hace, hace ya dos años.
1: 84 años.
2: Hace o sea, 84 años. Pueden encontrar el libro de Job ahí en la Biblia, más o menos, más o menos al medio de la Biblia eh, dicen que este libro lo escribió Moisés el primer libro no, no, sí, dicen que fue el primer libro escrito por Moisés no fue Job el autor por si acaso eh, para los que creían que Job mismo había escrito su historia pero es interesante porque la historia de Job demuestra realmente una historia de sufrimiento profundo y de incluso desánimo eh, espiritual en eh, en que un cristiano llamémoslo así un cristiano intachable pasa por diferentes estadios en su vida en que por primero el señor le quita hablemos bueno, Satanás en realidad le quita pero el señor le permite a Satanás le dice, está bien eh, hace, hace, lo, hace tu, cumple tu cometido el señor permite que Satanás le quite todos sus bienes, le quite sus tierras, les quite su, sus bienes materiales, pero no contento con eso, después le quita eh, sus hijos, eh, su salud, y lo único que no le quita es la vida. En realidad se, le quitaron todo a Job, ya, siendo que Job era el, el, el cristiano intachable. Es correcto. El, el, el perfecto, ya, el perfecto. No, no había otro como Job, no había otro como Job en la tierra. De hecho cuando Satanás le dice al señor que venía a derrotear la tierra y andar por ella, el señor le dice, ¿Has visto a mi siervo Job? Que eh, que intachable en otras palabras le dice eh, que no hay otro como él. Eh, y aquí comienza una serie de situaciones en que los amigos lo rechazan, la familia, la esposa, y cae en algo así como una depresión, y después eh, finalmente como que el señor tiene unas una cierta discusión con con Dios eh, pero finalmente eh, Job eh, tiene un final feliz en que Dios lo levanta entonces me, me, eh, me gustaría recomendarle este libro porque, porque realmente es una historia de vida que se lleva al extremo y yo creo que cualquiera no ha pasado una situación como esa que hemos pasado por situaciones que pareciera que la nube negra está sobre nosotros y, y no para y en el libro de Hop podemos encontrar la esperanza y de cómo el señor actúa a través de a través de la vida de Hop
1: tomando tu poder de síntesis como siempre Diego. contándonos toda la historia de
2: ahora
1: si oye, pero, no se, tienen las dos opciones, o escuchan a Diego todo lo que dijo y le creen el libro
2: o lo leen, oye pero el libro de Hop todo el mundo pone su historia solo que yo quiero recomendarla ya no digo nada más ya está todo bien, está todo bien Voy a grabar más con usted. <risa> Al otro capítulo no voy a recomendar nada. <risa> huelga, huelga de Diego.
1: Ahora vamos a pasar, ya que Diego se... <risa> Diego se nos ¿no? Vamos a pasar a nuestras conclusiones de vacío Aquí para empezar nuestra conclusión, nuestro querido vieguísimo.
2: ¿Cómo okay, que vaya va, va, otro?
1: <risa> bueno Nico, te toca
0: vamos a la conclusión no eh... solamente decir que si alguno está bajoneado como dice Pedro los que tengan ansiedad y ayuden a esto, el que esté bajoneado echen sus cargas sobre él porque él tiene cuidado de nosotros así que motivarlo a eso a que descansemos en el Señor tiene cuidado de nosotros y confiar yo sé que todos pasamos momentos malos eh, gruesos, difíciles, pero no hay pena que Dios no vea, así que ánimo, ánimo, ánimo. Lleguísimo, eh, le entras, ya. Yeah.
2: <risa> Allá fuera de todo el deseo y, y, y comentarios, que, que todo broma. Eh, lo, lo único que, que quiero decirle al, al auditor, a, a ti que no está escuchando, si estás ahí aún todavía, es que el desánimo es, un, es, una, es una parte de la vida cristiana, el desánimo espiritual. Sin embargo, te quiero instar a que no te quedes ahí. ¿ya? Como cristianos eh, nos vamos a caer, vamos a, vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. ¿ya? Sin embargo, el salmista dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo cuando andes en ese en ese momento en que en que todo te parece negro, en que la la vida espiritual no tiene sentido, recuerda que el señor está ahí, incluso en el valle de la sombra y de la muerte. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y finalmente recuerda el silbo apacible con que el señor le demostró a Elías que él estaba ahí, que él no era en las terremotos no era en los vientos fuertes no era en el fuego no era en la quebradera de, de rocas era en el silbo apacible entonces te invito a a esperar en el Señor y a escuchar va a ser raro lo que voy a decir pero escuchar ese silencio ese silbo apacible que el Señor nos ofrece y donde nos muestra que Él está al control que Él está al control de nuestra vida y permite que el Señor pueda controlar nuevamente tu vida. Puede que a lo mejor no hayas orado hace días, semanas, años, no hayas tenido un encuentro con Cristo, pero te invito a volver a tener ese encuentro personal con el Señor, incluso cuestiónalo si es necesario, y dile, Señor, eh, no sé, no quiero, no quiero estar contigo, pero dame una señal. Y así como Juanito... El señor le dio una señal, estoy 100% seguro que lo va a hacer contigo. Juanito.
1: Bueno, eh, primero me gustaría decirles que es normal. Si estás desanimado, no, es, no eres el único. Así como leía que cuando estaba el día ahí con Dios y habían siete mil más, estoy seguro que hay un millón, dos millones más que están como tú hoy. Y están en la misma. Están en la misma lucha, están en la misma disyuntiva de, no sé, si creer completamente en Dios o confiar en completamente en Dios o, o ni siquiera creer en Él. Pero te invito a lo siguiente, te invito a simplemente cuestionarte, cuestionarte eh, a ti mismo, lo que tú estás haciendo y decirle a Dios, ¿sabes qué? Necesito, necesito de ti, necesito que aparezca en mi vida, necesito que estés conmigo necesito sentirte necesito que estés ahí y va a ver que Dios va a hablar en tu vida y te lo, te lo reafirmo normalmente nosotros eh, decimos como cosas naturales o cosas eh, tienen que tener algún significado pero con Dios no es así porque tienes que recordar que Dios no es alguien natural es alguien sobrenatural y cuando tú lo pidas y lo claves Él va a actuar en tu vida y tienen que estar preparado, igual, porque cuando actúen tu vida, no va a ser la misma. Va a ser una nueva. Así que a eso, te invito a ser valiente y desafiar al Señor para salir de ese bajo.
2: eso, creo que salió, salió desbajoneado de este podcast. <risa> eso. Sí, Así mira, que no. me, voy, me voy desbajoneado. Eh, feliz, eh, gracias por la conversación Chiquillo, eh, una buena conversación De pasillo, como Qué siempre problema. Un gusto estar con ustedes
1: El Nico se fue doblemente desbajoneado Porque ch, se estaba trangantando delante con comida ahí y...
0: Sí, tengo un poco de sueño Tal vez no estoy bajoneado, pero estoy <risa> un poco somnoliento. así que No, bien, siempre bueno juntarme un ratito
2: y conversar estos temas tan importantes que lo conversamos aquí en el pasillo de mi casa aquí estamos en un pasillo aquí nosotros conversando para los que no saben estamos sí, no hayan dado cuenta bueno y, y los invitamos a que nos sigan escuchando eh, para el próximo capítulo toda la... tratamos de subir trataremos de subir toda la semana un nuevo capítulo <risa> <risa> Hasta dechenos, más
1: de un mes de nuevo
2: síganos en nuestras redes sociales también ahí en de pasillo y en bajo podcast eh, pueden también ponernos sus comentarios acerca de, de, qué le parece, de qué le parece el capítulo y si no le parece el capítulo también digan ahí Me no. No, hay, no hay problema nosotros aguantamos todo bueno sí. chancho sí tranquilo si al final te ha eliminado
1: no más de un seguidor más o menos
2: bloqueado bloqueado <risa> <risa> bueno chicos que estén bien que tengan una Buenas noches, nosotros estamos aquí grabando de noche, así que les decir una buena noche. Y que todos ustedes estén, estén muy bien, y nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches, chau chao, cuídense, chau. bye bye. bye.